0: Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, karácsony ünnepén énekeljük, magasztaljuk Istenünket, fennállva énekeljük a 444. dicséretünk első versét, majd helyünket elfoglalva énekeljük a második, harmadik, negyedik, tizenhatodik és tizenhetedik verset. Tehát az első négy versét és az utolsó kettőt fogjuk énekelni ebből az elsőt fennállva. Ami segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úrtól van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvéreim, hitünk épülésére, lelkünk megerősödésére, Istennek írott igéjét a János írása szerinti evangélium első fejezetéből az első 18 verset. Az igét alázatos szívvel, méltó figyelemmel, helyünket elfoglalva hallgassuk végig. Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Ő kezdetben az Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. Megjelent egy ember, akit Isten küldött, akinek a neve János. Ő tanúként jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, és hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, de a világosságról kellett bizonyságot tennie. Az ige volt az igazi világosság, amely megvilágosított minden embert, ő jött el a világba. A világban volt, és a világ általa lett, De a világ nem ismerte meg őt. Saját világába jött, és az övéi nem fogadták be őt. Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazokat, akik hisznek az ő nevében. Akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Az ige testé lett. Közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. János bizonyságot tett róla, és azt hirdette, ő volt az, akiről megmondtam, aki utánnam jön, megelőz engem, mert előbb volt, mint én. Mi pedig valamennyien az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre, mert a törvény Mózes által adatott a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által jelent meg. Istent soha senki nem látta, az egyszülött Isten, aki az atya kebelén van, az jelentette ki őt. Amen. Boldogok, akik hallgatják és megtartják az Istennek beszédét, Jöjjetek, emeljük föl szívünket, fennállva imádkozzunk. Urunk, mennyi atyánk, jöjje Te világosságoddal a mi életünkbe. Adurunk, hogy fölismerjük mindazt, ami terheli az életünket. Legyen számunkra egyértelmű mindaz, ami elvakít, vagy éppen elfedi a te világosságodat előlünk, ami magával ragad, azért urunk, mert Pörgünk, sietünk, rohanunk. Állíts meg most, Urunk, ragyogtasd ránk világosságodat, Jézus Krisztusban, Add, hogy felismerjük mindazt, ami nyomasztja életünket, letegyük eléd, és általad a te kegyelmedből, kegyelemmel telve térhessünk meg majd otthonainkba. Jöjjünk a te világító szent lelkeddel. Légy, ami szívünk betöltője, légy, elménk útmutatója, légy, gondolataink középpontja. Jöjjünk, hogy hogy figyeljünk, szólíts meg bennünket, érincs meg, Istenünk. Amen. Az ige hirdetésre készülve a 444. dicséretünk 13. versét énekeljük. Adjad nékünk a te szent lelkedet. Mm-hmm. Istennek írott igé, amelynek alapján az ő szent lelke segítségével örömüzenetét hirdetem közöttetek. A felolvasott igerészben található a János írása szerinti evangélium első részében. A bibliolvasó kalauzunk szerinti mai napi újszövetségi ige, a 14-től a 18 versig terjed. Ezt olvasom újra. Az ige testélet. Közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. János bizonyságot tett róla, és azt hirdette. Ő volt az, akiről megmondtam, aki utánnam jön, megelőz engem, mert előbb volt, mint én. Mi pedig valamennyien az ő teljességéből kaptunk kegyelmet, kegyelemre. Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által jelent meg. Isten soha senki nem látta. Egy-egy, az egyszülött Isten, akit az atya kebe, aki az Atya kebelén van, az jelentette ki őt. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvéreim! Ünneplő gyülekezet, kedves testvérek! A karácsony... Bizonyságtétel. Bizonyságtétel arról, hogy mit gondolsz Jézus Krisztusról, önmagadról, mit gondolsz arról, hogy mik is a fontos dolgok számodra az életben. János evangélista a karácsony örömüzenetét egészen másképp közvetíti, mint Máté vagy Lukács. Máté elsődlegesen az apa szemszögéből tárja elénk a karácsony örömüzenetét. József az, akinek megjelenik az angyal, vele tárgyal, neki jelenti ki maga, magát Isten, és közvetíti azt az örömhírt, hogy milyen történet elé nézünk. Lukács inkább az anya szempontjából tárja elénk a karácsonyi örömüzenetet. Mária az, akivel az angyal beszél, akinek közvetítőként megjelenik, és közli vele az örömhírt, hogy ő lesz a gyermek édesanyja. Bizonyságtétel a mai is. Egy külső szemlélő, keresztelő János bizonyságtétele, bár az evangélium szerzője nem keresztelő János, a megtévesztést azért nehogy itt Megtévesztem a kedves testvéreket. János Evangélista, a választott tanítvány, míg az, akinek a születés történettel kapcsolatos bizonyságtétele megszólal, keresztelő János. Ahogy itt elmondja az Evangélista, ő tanú az Új Szövetségben, tanúként, de nevezhetjük bátran profétaként is. Mondhatnánk azt is, hogy az apa, az anya és a teológus bizonyságtétele Jézus Krisztusról az, amiből összeáll számunkra karácsony. Az, amikor a betlehemezéseket nézzük végig, amikor nézzük ezeket a gyermeki előadásokat, vagy a gyermekeknek szóló előadásokat, azok valamiért nyilvánvalóan a gyermekek nyervére lefordítva tárják elénk Jézus Krisztus érkezését. A mai égeszakaszunk, János bizonyságtétele, inkább már a felnőtteknek szól. Nehezebb eledel. Nem olyan könnyű, és nincs benne angyal, nincs benne egyéb közvetítő, csak egy próféta, aki aztán, ha továbbolvassuk az evangéliumokat, szomorú sorsra jut, hiszen Heródes király még le is fejezteti azért, amit ő hirdet, amit képvisel profétai sors, mondhatnánk. Míg az apai és anyai sors is végig kísérhető bizonyos részéig az evangéliumoknak. De a mai kérdésünk, az elsődleges kérdése az üzenetnek, hogy mi a te bizonyságtételed? Mit gondolsz te a karácsony ünnepéről? És tisztázzuk, nem biztos, hogy a karácsony ünnepére kérdez rá a mai ige szakaszunk. Nem az a kérdés, hogy a karácsony ünnepét fontosnak tartod-e. Nem az a kérdés, hogy megvan-e a szokásrend, mit szoktatok ilyenkor otthon főzni, ki hová megy látogatóba, kit látogat meg, kicsoda, hogyan ajándékozzuk meg egymást, stb. Ez a bizonyságtételre való rákérdezés nem az ünnepi szokásainkat elemzi, hanem arra kíváncsi, te mit gondolsz Jézus Krisztusról. De nem csak Jézus Krisztusról, hanem az emberről önmagában, mit gondolsz Istenről, mit gondolsz magadról. Ha az emberről általában nézzük, hogy mit gondol János, keresztelő János, akkor azt olvassuk, azt mondja, az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre. Ezt gondolja az emberről, János, keresztelő János. Az ő kegyelméből kaptunk kegyelmet kegyelemre. A mai emberképünk nem arról szól, hogy bármire is rászorulnánk. A mai emberképünk Az antropológiája a világnak eltér attól a keresztjén antropológiától, amit az evangéliumok, a szentírás elénk tár. Ma azt mondja a világ nekünk, hogy mindenre képesek vagyunk. Még egy kis kutatás itt, még egy kis kutatás ott, újabb és újabb felfedezések, És akkor talán elérhetjük azt is, hogy egészségesen akár 120 évig is elélhetünk, mert talán lehetséges, mert talán összejön étrendel, odafigyeléssel, mindenféle segítséggel. Amúgy is elvileg vannak, akik azt mondják, hogy az emberi test úgy teremtetett, hogy 120 évig biztosan ketyekhet a szíved. Persze a környezeti hatások ezen sokat rontanak. De ha ezeket a környezeti hatásokat tökéletesítjük, akkor elérhetünk a tökéletes emberi életkor végéig is. Ilyeneket gondolunk az emberről, már a magunk végességével kapcsolatban is. Minél hosszabban, minél egészségesebben, minél jobban, minél tökéletesebben szeretnénk élni. Tehát az emberről alapvetően azt gondoljuk, hogy sok mindenre képes. Több mindenre képes, mint amit akar eddig elért. Lehet ezt még fokozni. A Szentíró azt mondja, hogy a teljességből kaptunk, nem a teljességet kaptuk, hanem a teljességből kaptunk kegyelmet kegyelemre. Kegyelmet, kegyelemre. Mert hogy a Szentírás abból indul ki, hogy bár jónak teremtette az Isten az embert, de valami elveszett ebből az első bűn okán, és innentől fogva az ember sok mindent meg tud ugyan tenni, de az élete arra szorul, az Isten előtt, az Isten előtti élet arra szorul, hogy kegyelmet kegyelemre kap. Azaz lehet, hogy te ma itt az úrvacsorai közösségben úgymond leteszed bűnödet. De egy következő úrvacsorára már nyugodtan jöhetsz, mert biztos, hogy a két úrvacsora közötti időpontot nem tudod tökéletesen végigvinni. Még akkor se, ha az az úrvacsora kilenc órakor volt. Már azóta is lehet, hogy volt, akit megbántottál, volt, hogy gondolatban vétettél, volt, hogy egyszerűen csak elmulasztottál valamit akár akaratod ellenére is. Nem vagyunk tökéletesek. A teljesség nem nálunk van. A teljességből kapunk kegyelmet kegyelemre, és amint megkapjuk az egyik kegyelmet, az egyik bűnbocsánatot, már rászorulunk a következőre. Már szükségünk van arra a kegyelemre, ami majd csak akkor a miénk, amikor talán észre se vettük, de újra hűtlenek lettünk Istennel szemben. Tetszik-e nekünk ez az emberkép? teszi fel a kérdést a Szentírás. Akkor, amikor arra kérdez rá, hogy mi a te bizonyságtételed. El tudod-e fogadni, még akkor is, ha nem tetszik. Mert valljuk be őszintén, nekünk igazából azt tetszik, hogy szeretnénk tökéletesek lenni. Kinek tetszik az, hogy tökéletlen? Senkinek. De az már talán tetszhet nekünk, hogy az Úristen, ami tökéletlenségünket kegyelemről kegyelemre viszi tovább, hív bennünket, vár bennünket, nem mondott le rólad. Tökéletlenséged, hiányosságaid, emberi gyarlóságaid ellenére Isten megtartó Istenként jön az életedbe. Így gondolkodsz magadról. El tudod-e képzelni magad ebben az Isten által alkotott emberkében, ahol azzal szembesülsz, hogyha az Isten tükrébe tekintesz, akkor ezek a hiányosságok megjelennek? Akkor nem csak kamaszként látod a pattanásokat a fejeden, hanem azt is észreveszed, ami valahol bent, hátul, a lelkiismeretedben, a szíved mélyén megfogalmazza azt, hogy hol kellene, lehetne még tökéletesíteni az életeden. De nem tudsz mindent helyrehozni. Nem lehet mindent kiavítani. Nem lehet mindig minden pillanatban tökéletesen teljesíteni, ezért el tudod-e fogadni, hogy a te életed is úgy halad végig, hogy kegyelemről, kegyelemre élsz. Nem pillanatról pillanatra, hanem kegyelemről, kegyelemre. Mit gondolsz ezek után Istenről. Ez is egy általános izgalmas kérdés lehet, és sokféle válaszunk van rá. Sokan megfogalmazzák, hogy hisznek Istenben. Bár jön a folytatás. Ilyenkor megint izgalmas, hogy vajon az Isten kép, vagy az ember kép, az, ahogy önmagunkról gondolkodunk, akadályai annak, hogy az Istenről úgy gondolkozzunk, ahogy ő szeretné, hogy lássuk őt. Ez az, amire a tíz parancsolaton belül utal az, amikor ne csinálj magadnak faragott képet, mert hajlamosak vagyunk rá. Képesek vagyunk bálványokat gyártani az Istenből. Amint azt mondjuk, hogy az Isten ilyen, és ez ragaszkodunk, kész a mi bálványunk. Azt a bálványt imádjuk. Ettől véd bennünket az Isten. Arra figyelmeztet, amire itt az evangélium szavai szerint is Láthatjuk, hogy maga az Evangélium is egyértelműen tisztáz, az Úristent nem tudja senki tökéletesen megismerni. Az Úristen olyan valaki, akiről még az Evangélium is úgy fogalmaz, hogy soha senki sem látta. Állandó, és mégis a teljességéből adódóan csak részlegesen megismerhető számunkra. El tudjuk-e azt magunkról, emberekről fogadni, hogy az Istent csak részleteiben, csak bizonyos oldalakról ismerhetjük meg. Megismerhetjük az áldások óráiban, megismerhetjük a fájdalom idején, megismerhetjük a gyászban, a vesztességben, újra és újra újabb arcát mutatja meg nekünk, de ettől még ő mindig ugyanaz az, ugyanaz az Isten, aki kegyelemről, kegyelemre éltet bennünket. De belefér az Isten képünkbe, hogy az Isten azt szeretné, hogy ővele kapcsolatban úgy gondolkodjunk el, hogy Jézus Krisztusról is gondolkodjunk hogy megváltásra van szükségünk, hogy megváltóra van szükségünk. Arra a megváltóra, aki egyszerre Isten és egyszerre ember. Arról a, arra a megváltóra van szükségünk, akivel kapcsolatban a Szentírás úgy tanít, hogy benne az Isten emberré lett, közénk jött, és közénk hozta az Isten teljességét, Világosságát. Rájta keresztül ismerjük meg Istennek azt a csodálatos hatalmát, amiben úgy viszonyul hozzánk, mint megváltó Isten Jézus Krisztusban. Ahogy az evangéliumban, ha tovább olvassuk a bibliolvasó olvasó Kalauszt, az a hírhet közismert ige megjelenik, mert úgy szerette Isten ezt a világot. Benne téged, engem, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz, ő benne elnevesszen, hanem örök élete legyen. Tudok-e Istenre úgy tekinteni, hogy nem válik mellékes szereplővé benne Jézus Krisztus megjelenése, Jézus Krisztus áldozata, azaz az emberileg elfogadható jelenlét, hogy Isten közénk jött egyszülött fiában. Fontosnak tartotta, hogy velünk ilyen mértéki közösséget vállaljon. Fontosnak tartotta, hogy a mi felhalmozott bűneink terhét mind-mind magára vállalja. Mindazt, amit előtte és mindazt, amit a kereszthalál után is elkövet az emberiség az Istennel és egymással szemben. szükséges ez, kérdezhetnénk. A bizonyságtételünk Istenről akkor teljes, ha ebbe a bizonyságtételbe Jézus Krisztus személye beleépül. Fölfogjuk és fölismerjük, hogy az ő emberré létele Istenként közöttünk való megjelenése nélkül, ez a kegyelemről kegyelemre élés, ez töredékes marad. Ebből hiányzik a teljességgel való találkozás. Az a találkozás, ahol az Isten úgy dönt, hogy Jézus Krisztusban helyreállítja mindannyiunk életét Isten előtt. Nem a mi tökéletességünkre néz, nem a mi törekvéseinket ítéli meg, hanem Jézus Krisztusra néz, Jézus Krisztus váltság halálát ítéli meg, és annak köszönhetően mondja azt neked, hogy megváltott gyermeke vagy, Krisztus által. Mi a te bizonyságtételed, kedves testvérem? Hogyan jelenti ki magát Isten neked? Miről szól neked az ünnep, a karácsony? Mit hirdet neked Istenről, önmagadról, Jézus Krisztusról? Arról az emberiségről, amelyeknek része, tagja vagy. Mit gondolsz? Mit tett érted Isten Krisztusban? Amen. Válaszul az ige és készülve az úrvacsonára énekeljük a 415. dicséretünket. Az első három versével.
1: Ami további segítségünk, úrvacsorai közösségünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, ami Istenünktől, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, elneveszem, ne veszne, hanem örök élete legyen. Ámen. Hallgassátok meg testvéreim, hogyan szerezte az Úr Jézus Krisztus az Úrvacsora sákramentumát ahogyan az írva található pálapostolnak a korintusi gyülekezethez írt első levelében, a 11. fejezetben a következőképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárulták, vette a kenyeret, hálát adva megtörte, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely tértetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután vacsoráltak, és ezt mondta, e pohár, az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdetitek amíg eljön. Amen. Hallottuk az igét, szemünk előtt vannak a látható jegyek. Az Úrnak értünk való halálát hirdetik, és annak jó téteményeit kínálják nekünk, hogy felkészítsenek az ő visszajövetelére. Próbáljuk meg azért magunkat, adjunk hálát Istennek megtartó szeretetéért, és imádságra, elcsendesedve valljuk meg bűneinket. Örökké való mindenható Istenünk, hálát adunk neked azért, hogy ünnepet szentelhetünk. Hálát adunk neked a Te fiad Jézus Krisztus eljövetelének minden ajándékáért. Hálát adunk az ünnep minden áldásáért, amiben már eddig a bennünket. Hálát adunk a gyülekezett közösségéért, a megterített asztalért. De miközben így vagyunk előtted, föl emelkedett szívvel, lélekkel, hálával. Mégis úgy jövünk eléd bűnvallással, mint akik tudjuk, hogy nem tudtunk jól készülni, nem tudtunk jól jelen lenni, és nem tudjuk a teljes szívünket önmagunktól odaadni neked. Megvalljuk előtted az advent időszakának minden sötétségét, minden rohanását, minden feszültségét, minden feleslegesen vagy bántón kimondott szavát, minden hiába való gondolatát vagy cselekedetét. megvajuk előtted, hogy úgy vágytunk volna jól készülni Jézus Krisztus a születésed ünnepére, és olyan sokszor hiába való dolgok töltötték ki a napjainkat, hogy olyan sokszor telepedett ránk a fullasztó terhek, feladatok sokasága, hogy ki sem láttunk közülük. Megvalljuk előtted, hogy olyan sokszor a mi szívünket is elvitte, mindaz a csillogás, ami körbevez bennünket, és elvonta a figyelmünket rólad Jézus Krisztus, aki végtelen egyszerűségben, alázatban és szegénységben érkeztél erre a világra. És bocsáss meg, hogyha az volt a szívünk, titkos vágya, hogy a mi ünnepünk is csillogó és fényes legyen, és nem jelent meg benne, vagy nem jelenik meg benne a te alázatod, szerénységed, szegénységed, és a te mély és odaadó szereteted. Hozzuk eléd a megtört bűnös szívünket, amely vágyakozik azután, hogy benne teljessé legyen. És dicsőítünk és magasztalunk téged, Úr Jézus Krisztus, a te megtört testedért, a te kiontott véredért, az orvacsora jegyeiért, amely által lelkünket táplálod és a szívünket megvilágosítod, hogy valóban téged ünnepeljünk. Könyörű rajtunk, köszönjük, hogy vársz bennünket a te asztalodhoz, és add, hogy amikor veled találkozunk a Szent Jegyekben, akkor valóban, lélekben egyesüljünk veled. Így tedd az ünnepünket, a te dicsőítésedé, magasztalásodtá, valódi ünnepléssé. Amen. Bűneink megvallása után tegyünk vallást hitünkről, mondjuk el közösen az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, Mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi urunkban, aki fogantatott lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alá szállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes házat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Jó lehet testvéreim, én a ti hitetekben nem kételkedem, Mégis Anya Szent egyházunk gyakorlata szerint még néhány kérdést intézek hozzátok, amelyre hitetek és meggyőződésetek szerint lelkiismeretesen és hallható szóval feleljetek. hiszitek hogy úgy szerettem Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, elne ne veszzen, hanem örök élete legyen. Ha igen, felejétek, hiszem és vallom. És vallom ígéritek fogadjátok-e, hogy e kegyelemért hálából egész életeteket az Úrnak szentelitek, és mint élő, szent és neki kedves áldozat, már a jelen való világban az ő dicsőségére éltek. Ha igen, felejétek, ígérem és fogadom. Ígérem és fogadom. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom. Ígérem és fogadom. Most ezért én, mint az én Uramnak, Jézus Krisztusnak, az ő kegyelméből elhívott szolgálja. Hirdetem nektek, bűneiteknek bocsánatát, és az örök életet, amelyet megad a mi Urunk, Istenünk, mindannyiunknak, akik bizalmunkat az Úr Jézus Krisztusba vetjük. Amen. Jöjjetek, immár minden kész. Az Úr Jézus hív és vár bennünket a vele való közösségre. Járuljunk a szent asztalhoz alázatos szívvel és szép rendel, figyeljük ebben a presbitereknek az útmutatását a gyülekezet rendje szerint. A gyülekezet foglalja el a helyét, és hirdetem, hogy azok számára, gyülekezetünk szokása szerint, akik nem kívánnak borral érni, kék szalaggal átkötött kelyheket készítettünk el. Azt is hirdetem, hogy ha családok érkeztek, Bátran hozzák ki a gyermekeket, és egy-egy áldást kapnak a gyermekek. Az úrvacsora vétel alatt a gyülekezet a 445. éneket és a soron következő énekeket énekeljük. A 445. ének így kezdődik, szép tündöklő csillag. Szeretett testvéreim, így szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az Úrvacsorát. Ezzel éltek az apostolok, az egyházatják, hitvalló őseink, és Isten kegyelméből most mi magunk is szerte keresztjének millióival az egész világom. Hallgassátok meg, hogy hogyan buzdít bennünket Isten igéje, Pál apostol Kolossébeli gyülekezethez írt levelében. Mint Istennek szent és szeretet választottai, öltsétek magatokra a könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelítséget és türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen, ahogyan az Úr megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. Mindezek fölé pedig öltsétek föl a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent. És a Krisztus békessége, uralkodjék a ti szívetekben, hiszen erre vagytok elhívva az egytestben, és legyetek háládatosak. Amen. Mielőtt megtérnénk hajlékainkba, engedve az ige hívásának, adjunk hálát az Istentől kapott ajándékokért imádságban. Örökkévaló Istenünk az Úr Jézus Krisztus által, Hálát adunk a te kegyelmedért, amelyben ma is részünk lehetett. Hálát adunk a te bűnbocsánatodért, és azért az új kezdetért, amit tőled kaphattunk. És hálát adunk neked azért, hogy kegyelmet kegyelemre adsz nekünk. Hálát adunk neked azért, hogy bugdácsoló, olyan sokszor elveszett életünket újra és újra talpra állítod, megújítod, és hogy a te kegyelmed soha nem fogy el. Hálát adunk neked a mostani lehetőségért is a megújulásra benned. És könyörgünk a te szent lelked erejéért, hogy ebből az erőből járhassunk, élhessünk, mehessünk ki a te hajlékodból, és a te szent lelked jelenlétében bárhassanak az otthonaink, ahova most hazatérünk a te templomaidá Hadd válhassunk mi magunk is a Szentlélek templomává, hadd hordozzunk téged magunkban, Úr Jézus Krisztus. Könyörülj rajtunk, hogy úgy szóljunk, úgy gondolkozzunk, és úgy cselekedjünk. Ezekben a napokban is, amikor szeretteinkkel vagyunk, családtagjainkkal találkozunk, mint akik a te kegyelmedből élünk, és a te kegyelmet hordozói vagyunk. Könyörülj rajtunk, adj békességet a családjainkban, a közösségeinkben. Áld meg gyülekezetünket, Urunk Istenünk. Imádkozzunk azokért, akik az ünnepet szomorúságban, magányban vagy gyászban töltik. Könyörülj rajtuk és gazdagítsd meg őket a te kegyelmeddel, a te jelenléteddel, a te vigasztalásoddal. Könyörgünk azokért, akik békétlenségben, háborúban töltik az ünnepnapjait is. Könyörgünk a te békességet hozó erődért, kegyelmedért, és kiáltunk érted ezért a vajúdó világért, Úr Jézus Krisztus, hogy jelenj meg, és mutasd meg a te hatalmadat. Szeretnénk rád így nézni minden időben, mint dicsőséges Úrra, s így hódolni előtted. Ámen. Foglaljunk össze gondolatainkat és kéréseinket az Úr Jézustól tanult imádsággal a következőképpen. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert téjéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem testvéreim az adakozást, ahogy a meg van írva, hálával áldozdatok az Istennek, és teljesítsétek a felségestek tett fogadásaitokat. És fogadjuk végezetül Isten áldását, álljon meg téged az Úr, és őrizzem meg téged, világosítsa meg az Úr az ő arcát te rajtad, és könyörüljön te rajtad, fordítsa az Úr az ő arcát tereád, és adjon békességet neked. Amen. A gyülekezet foglalja el a helyét, és hallgassuk meg közösségünk életére vonatkozó hirdetéseket. Hirdetem először ünnepi alkalmainkat, a mai napon 9 és 11 órakor tartottunk istentiszteletet, és még 17 órakor lesz úrvacsorás istentisztelet itt a templomban. És a holnapi napon, karácsony második napján ugyanígy 9.11 és 17 órakor lesznek istentiszteletek. A holnap 17 órás istentisztelet lesz az ifjúsági kert istentisztelet. Hirdetem, hogy jövő vasárnap is, december 31-én. Az Úrnapi rend szerint tartjuk 9 és 11 órakor, illetve 17 órakor az istentiszteleteket. Január 1-jé, hétfőn pedig úrvacsorás istentiszteletek lesznek 9 és 11 órakor itt a templomban. Január 7-én vasárnap kerül majd sor 9 órakor itt a templomban az új presbitérium beiktatására, és erre az Isten tiszteletre hívjuk majd valamennyi egyház részből a gyülekezett tagjait, majd ezt követően újévi fogadást tartunk az új kollégium dísztermében. Hirdetem, hogy az elmúlt héten kereszteltük meg Cserenyec Boróka és Cserenyec Jankát, és az elmúlt héten búcsúztunk Mányoki jános Olajos Károlyné, Nagy Mária Lídia, Körtvéjesi Jolán és Tóth Imréné Szabó Mária testvéreinktől. Isten vigasztalását kérjük azok számára, akik gyászolják őket. Halottaink vannak, szép Károly György, testvérünket 72 éves korában szórította magához a teremtő Isten, Ferenci József Gáspár testvérünk, 74 éves korában ment el a minden élők útján, Morvai József pedig 70 éves korában. Temetésük időpontjáról a hirdetőlapon olvashatunk. Hirdetem, hogy adományok érkeztek az elmúlt héten is, összesen 2.818.55 forint értékben. Isten áldása legyen a jókedvű adakozónk. Hirdetem még, hogy megjelen gyülekezeti újságunk a szőlőskert legfrissebb száma, a templom kiáratánál elérhető, és a lehetőségünk engedni, akkor a kihelyezett felselyben támogatást helyezzünk el a megjelenéséhez. Hirdetem még, hogy december 31-éven lezárásra kerül a választói névjegyzékünk, ami a 2024-es évre szól, a kiáratnál, a lelkész bejárónál megtekinthető ez az vála- előzetes választói névjegyzék, ha valaki még nem találná benne a nevét, akkor a befizetett egyházfenntartói járulékkal, illetve regisztrációval ezen még segíthet. Az egyházfenntartói járulékot átutalással is be lehet banki úton fizetni az idei évben még, és akkor a következő év választói névjegyzékében benne szerepelhetünk. A gazdasági hivatal, lelki hivatal és a könyvtár december 25-től január 5-ig zárva tart, Ez idő alatt telefonos lelkészi ügyeletről gondoskodunk. Az Úr legyen és maradjunk gyülekezetünk őriző pásztora, áldott karácsonyt, áldott ünneplést kívánunk minden jelenlevőnek. Végezetül záró énekünket énekeljük, a 401. énekünket az összes verszakával, mind a hét verszakkal a 401. énekünk így kezdődik, Krisztus Urunknak áldott születésén.